0: Mereka, ada pastilah yang mempermasalahkan hidup. Ya hidup gua kok hancur gini, kok hidup gua nggak pernah ngerasa bahagia. Terus hidup gua uh, kenapa selalu nggak ada yang merhatiin gitu. Dan banyak-banyak hmm. permasalahan yang
1: Satu hal, lu taruh di mana Tuhan?
0: lagi di Nura Podcast kali ini Nura Podcast kedatangan bintang tamu misal seorang penulis yang akan mengeluarkan bukunya di Nura Publishing barengan dengan Gus Nadir yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kang Maman. Halo Kang Maman. Halo Mas. Apa kabar hari ini Kang?
1: Alhamdulillah sehat. <laughs>
0: sehat. Uh, tadi kita janjian di sini. jam berapa ya jam enam ya jam 6 janjian ini semoga aja suara kita kedengeran ya karena uh, posisinya juga lagi ada di sebuah restoran nggak ramai juga tapi uh, kalian dengerinnya sambil pakai headset aja biar kedengeran gitu kalau <laughs> kalau nggak kedengeran coba cari tempat sepi saya bantu kedengeran <laughs> oke okay, kang nih kemarin kan trending lihat ya di Twitter nih Kang banyak banget orang pada ngobrolin sesuatu gitu tentang kehidupan mm -hmm. nah mereka semua tuh pakai hashtag hidup kadang begitu nih Kang iya yeah. ternyata banyak juga tuh yang merasa ya hidup ya, ya kadang begitu <laughs> mm. kalau dari Kang Maman sendiri nih mendefinisikan hidup kadang gitu itu seperti apa
1: kah ada satu hal yeah. tidak semua yang kita harapkan itu terjadi yeah. nah karena itu hidup tuh kadang begitu, kadang tidak sesuai dengan keinginan kita tapi mm. apa yang kita anggap tidak sesuai dengan keinginan kita bukan berarti langsung negatif yeah. uh. bisa jadi justru ada kejutan di balik itu bisa jadi justru ada keinginan semesta ini untuk memberikan sesuatu yang lain yang bukan tidak mungkin lebih baik dari yang kita inginkan Cuma kadang-kadang diberikannya itu bisa ditunda, bisa hari ini, bisa besok, bisa nanti waktunya. Yang pasti kita harus yakinkan bahwa pemberiannya itu pasti tepat waktu, nggak pernah mundur sedikit pun, gak pernah maju sedikit pun. Jadi menghadapi hidup ini, saya dengan Gus Nadir menciptakan hashtag itu hidup tuh kadang begitu, hidup kadang begitu nggak usah terlalu direpotin. nggak usah dikeluhkan, nggak usah disesali, dilakonin aja. karena kalau kamu lakonin hidup yang kadang begitu, kamu ketemu begitunya, kamu juga akan dapatkan begininya. kalau kamu tolak begitunya, kamu cuma akan dapat yang begini, nggak dapat yang begitu. kira-kira prinsipnya kayak gitu. jadi kalau hidup itu semua sesuai dengan maumu, nggak ada yang asik, nggak ada kejutan.
0: iya ya biasa aja.
1: hidup kan asik kalau ada kejutan.
0: Kang Maman dulunya jurnalis, sekarang jadi penulis buku ya Kang.
1: Saya orang yang dari dulu punya cita-cita satu, nah. profesi penulis diakui. Selama ini enggak, kalau kita mau ngurus KTP pekerjaanmu apa penulis? Aduh, enggak ada dalam daftar penulis nih. Lain-lain aja ya, atau swasta, oh, okay. atau ya apapun namanya pokoknya nggak ada penulis gitu kan? Kalau muncul di televisi, kamu pekerjaannya penulis? Aduh. Kamu kok kita mau membahas masalah kriminal tuh ngomongnya penulis. Nah saya kriminal, alumni kriminologi yang adalah penulis. Bisa nggak boleh? Padahal di luar negeri penulis itu terhormat betul. Di Eropa, di Amerika, ada klubnya. Penghormatan orang terhadap penulis itu adalah tinggi. Karena penulis pasti pemikir juga. Dia bisa penyair, dia bisa kritikus, dia bisa... Orang-orang yang menciptakan buku-buku ilmiah dan buku-buku yang bisa mempengaruhi dunia gitu, tapi di Indonesia nggak dianggap. Iya. Nah itu misalnya. Tapi alhamdulillah belakangan ini saya kalau diundang televisi, diundang siapapun untuk membaca, eh, untuk tampil di sebuah acara, mereka udah udah berani untuk menuliskan penulis dan laku juga tuh. Orang nggak memasalakan dan malah sekarang profesi penulis buat saya makin seksi.
0: Iya iya. sama kayak orang tua saya dulu kan ditanya kamu cita-citanya jadi apa jadi penulis mah penulis mau makan apa
1: sama <laughs> sangat penulis itu apa gitu loh padahal film nggak jadi kalau nggak ada penulis skenario nya
0: iya betul ya kang
1: acara televisi nggak jadi kalau nggak ada yang bikin naskahnya hmm. presiden so, presiden bisa pidato kalau ada gak ada penulis naskah <laughs> Iya, iya. tapi kenapa itu nggak diakui gitu loh Emangnya waktu negeri ini merdeka yang dibaca apa? Naskah kan? Naskah proklamasi? Iya. Berarti kan ada penulisnya? Iya ada dong. Kenapa gak diakui? Nah, yang menulis itu. <laughs> itu misalnya. Hal-hal inilah yang menurut saya harus dibiasakan untuk dimunculkan. Kalau orang belum mengakui ya hidup kadang begitu. Ya. Nanti setelah diakui pasti orang akan makin mengkritisinya, ya nggak apa-apa hidup memang begitu. Setelah kamu dapat A, yang kamu cita-citakan pasti ada tantangan lagi untuk yang berikutnya. Selalu diakui sebagai penulis, tuntutannya satu, lo nggak boleh berhenti menulis kan. atau pensiun. Hmm.
0: Uh, Treni sendiri pernah dengar dari dari seorang Raditya Dika ya, Kang ya, hmm. yang dimana kan kalau orang-orang yang lain biasanya kan. Uh, dari supervisor naik nih jadi manajer segala macam. Itu pasti kalau penulis ya kalau nggak nulis buku, nulis skenario gitu. Hmm. Terus nulis artikel atau segala macam seperti itu ya. Yeah.
1: Iya. Saya dulu wartawan. Iya. Yeah. Dari 86 sambil kuliah. Dari wartawan naik jadi redaktur, naik jadi redpel, jadi pemret umur 27 di Kelompok Gramedia, Kompas Gramedia. Dari 86 sampai 2004. Kemudian ingin mencari kolam-kolam yang lain untuk hidup supaya dapat lebih banyak pengalaman. 2004 saya pindah ke Biro Iklan dan Rumah Produksi. Saya bikin naskah untuk iklan. Jadi nggak cuma nulis. Saya bikin naskah untuk acara televisi. Sampai 50 acara televisi. Ribuan episode. Sebagai kreator, sebagai uh, direktur kreatifnya dan sebagai bahkan Puncak tertinggi Managing Director. Lalu kemudian saya nggak pernah mau di depan layar, tiba-tiba diminta. Dah, lu yang nulis lo yang muncul di layar kacanya muncullah mata hati kompas, muncullah di Indonesia Lawa Club. Sekarang muncullah di berbagai acara di televisi. Ya kadang-kadang naskahnya juga saya yang bikin. Kadang-kadang udah muncul bikin notulennya juga. Berarti kan ini perkembangan-perkembangan dari apa itu sebenarnya menulis. dan saya menikmati aja kalau orang nanya apa teorinya nggak ada teorinya ya hidup kadang begitu nggak harus diteoritin iya. bikin ngalir aja
0: kita juga nggak tahu ya ke depannya kayak gimana ya kang ya
1: saya bukan orang yang terlalu berpikir jauh yang penting saya cuma berpikir satu percaya bahwa ini udah ada garisnya kita tinggal melakoninya kok
0: dulu awal mula nulis itu kapan kan kenapa kepikiran nulis gitu apa tiba-tiba setelah -tiba... sempat
1: sd saya udah nulis kelas 4 kelas SD saya udah nulis puisi kirim dari Makassar ke Jakarta dapat uang sejak itu saya udah tahu ternyata menulis sudah menghasilkan uang ya dan kalau lihat tulisan muncul ada kebanggaan lihat tulisan kita muncul di koran bangga eh nggak puas mau majalah ah eh muncul bangga lagi sambil bersyukur mau majalah yang biasa, muncul majalah yang serius, muncul majalah yang setingkat tempo juga pernah nulis muncul artikelnya nulis di koran, nggak lama-lama ah, kurang satu nih mahkotanya penulis apa? buku oh, udah nulis buku, udah lama sebenarnya nulis buku dulu tapi nggak pernah saya hitung karena bagian dari tugasnya di Gramedia karena karyawan tetap jadi bisa masuk, nah ketika udah gak di Gramedia itu tantangan Gimana caranya bikin buku? Eh, dari 2012 sampai 2019, 17 buku. Buku ke 18, hidup kadang begitu sama Gus Nadir. Yang kalian, yang akan diterbitkan oleh Nora. Jadi semua mengalir aja.
0: Tapi pernah nggak kang Mama sendiri dulu waktu dulu pernah nulis, terus ternyata tulisannya gagal gitu.
1: Sering loh. Ada malakoran yang nggak nembus-nembus, oh, iya. yang nggak nyerah. Terus, ya, semua iya. juga ada perjuangannya kan. Tapi begitu nulis sekali, tidak begitu langsung ma masuk bahagianya nggak ketulungan. Jadi proses itu jangan dilihat cuman proses, jangan cuma bicara ujungnya. Nikmatin prosesnya deh. Pasti nikmat. Jangan cuma bicara ini pasti ujungnya dapat nih apa dapat. Itu mak bonus ujung itu. Yang harus dinikmati itu prosesnya. proses bermainnya, proses bertandingnya urusan menang kalah itu urusan berikutnya yang penting lu berjuang dulu lu main dulu dengan fair lu bersaing dulu dengan orang nah nikmatin gak usah ngeluh
0: dari apa dari orang-orang pernah nggak Kang? misalkan uh, Kang Maman gak tau apa-apa nih tiba-tiba ngebenci gitu, ngebenci Kang Maman
1: sering paling kalau di media sosial nggak apa-apa kalau orang yang begitu kita nggak kenal tiba-tiba bunyi tiba-tiba ngomongin berterima kasih berarti ada orang yang mau mengkritikmu mau melihatmu lebih baik tanpa perlu kita gaji kan dia mau bercapai-cape menghabiskan waktunya untuk mengamati kita untuk mengomentari kita itu kan berarti dia memberikan sekian energinya untuk peduli pada kita ngapain kita marah nikmatin aja
0: berarti mereka orang yang lebih peduli ya terhadap kita ya
1: kak. sangat nikmatin aja nggak usah nggak usah takut karena nggak usah juga marah balik berarti kan dia perhatikan kita berarti kan kita kalau kita di bawah dia ngapain dia perhatiin kita iya nikmatin aja hidup kadang begitu ya kami nikmatin karena hidup kadang begitu <laughs> di balik segala peristiwa pasti ada hikmahnya Nah hidup tuh begitu
0: Yang lagi dengerin coba hitungin Berapa kali kita nyebut hidup kadang begitu <laughs> Sebuah tagline Itu waktu nulisnya Kang ya Kenapa sih kepikiran Mau ngambil tema tentang hidup kadang begitu ini Kang
1: Saya dengan Gus Nadir tuh Jaraknya jauh Saya di Jakarta, dia di Melbourne iya. Kita udah pernah saling berkenalan Jauh sebelumnya Saya lebih duluan kenal bapaknya almarhum. Tidak pernah menyangka, ternyata dia anaknya Kiai Haji Ibrahim Hosen yang dulu bersama bapak mertua saya menjadi salah seorang pendiri dari lahirnya bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat. Artinya saya lebih duluan kenal bapaknya. Tiba-tiba begitu lihat di Twitter ada orang guru besar Monash University bangga juga dengarnya kan. Eh orang Indonesia, begitu saya korek-korek loh. Saya kan kenal bapak kamu, nggak ada yang kebetulan. Hidup kadang begitu, lu nggak kenal tiba-tiba loh. Ternyata saya kenal bapakmu. Jadi kita jadi bersaudara, bersahabat. Kita saling tektokan di Twitter. Kadang-kadang kita ngomong apa, yang nyambarnya lain. Nah begitu orang lain nyamber nggak nyambung dengan yang kita bercandain. Hidup kadang Man Itu mulai muncul tuh. Kadang-kadang kita mengambil sikap A. Ada yang nggak suka, dia pakai sikambe, ya hidup kadang gitu man, kita gitu-gitu aja mau. Berdoa sama Gus Nadir, gak, gak semua hidup sesuai dengan maunya kita, nikmatin aja. Eh ternyata asik didengerinnya, tiba-tiba ketemu Pak Najib. Salah satu bosnya orang. ketika dia minta tanda tangan buku Kiai Ujang, di satu hotel di Jakarta, kebetulan Gus Nadir di, ada acara di Indonesia, dan saya janjian ketemu. Tiba-tiba... Panaji bilang, kenapa sih nggak bikin buku bersama-sama gitu. Nah, aku langsung bilang sama Gus Nadir, kita tuh kan janjiannya cuma ketemu berdua ya. Ternyata ada orang lain yang tiba-tiba ngajak aja kenapa nggak bikin buku. Orang-orang susah untuk nerbitin buku. Kita ditawarin, ya hidup kadang begitu. Udah, itu aja udah. Nah, disitulah kita harus mensyukuri hidup. Kadang-kadang yang kita keluhkan, ternyata orang butuhkan. Kita mengeluh nih hidup kita, aduh kenapa kok jadi penulis ya? Padahal di luar sana, ada jutaan orang yang mimpi jadi penulis, mimpi bukunya diterbitkan, sementara kita mengeluhkan. Nah yang hal-hal kayak ginilah yang kita selalu katakan sebagai hidup tuh ya kadang begitulah. Dan disitulah kita harusnya mengambil hikmah, bukan malah kecewa atau marah dengan hidup ini. Kan kita hidup bukan dari pertanyaan orang-orang. kita kan hidup dari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dalam hidup ini.
0: Hidup kadang begitu ya, Kang.
1: Kadang begitu. Kadang begini.
0: Enggak, enggak. Enggak selalu begitu ya.
1: Ya, enggak kadang. selalu sesuai maunya kita.
0: ingat dengan salah satu ada tulis tulisan di bukunya atau di Twitter Kang Maman gitu yang katanya Uh, apapun yang kita keluhkan Belum tentu apa Orang memukan hal itu Pasti orang ada yang Merasa Kepengen dengan apa yang kita keluhkan itu Iya yeah.
1: oh. yeah, Itu ada dalam satu tulisan saya Yang akan muncul di buku hidup kadang begitu Itu contoh-contoh yang sederhana saja Misalnya kita ngeluh nih Aduh Cuma bisa beli motor Kita ngeluh begitu begitu kita punya motor, padahal yang mimpi punya motor itu banyak banget. Sesuatu yang kita keluhkan, ternyata itu harapannya orang. Aduh, gue cuma tinggal di Jatibening, nggak bisa punya rumah di Jakarta. Padahal yang mau tinggal di samping, di pinggiran kota Jakarta banyak, tapi nggak punya nggak punya uang, nggak punya kesempatan. Aduh, rumah gue kenapa kecil? Padahal yang mau punya rumah kecil seperti lu tuh banyak banget. Jadi kadang-kadang sesuatu yang kita keluhkan itu tanpa kita sadari. Sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang. Hikmahnya sih satu. Ya lu syukurin semua yang ada. betul. Gitu. Itu. Ini suasana makin rame karena makan malam makin tiba waktunya. Makin rame.
0: Tadi padahal setia Kang ya. Aa. Sama kayak hidup ya, Kang ya. Yang begitulah tadi, ya.
1: hidup. Iya. Kita berharap sepi selamanya. Kita lupa bahwa yang tinggal di sini kan bukan cuma kita. Tinggal iya. di gunung bukan cuma kita ada orang lain yang juga ingin menikmati suasana sepi itu. Nah, 10 orang ingin menikmati suasana sepi, hmm. maka sepi yang tadinya satu orang nggak bisa lagi sama ketika sudah ada 10 orang di situ. Ibaratnya dalam satu ruangan Ketika kita sendiri, uduh, nafas kita lega banget. Karena cuma kita sendiri yang hirup. Sekarang, ketika masuk 10 orang, wah, ada banyak yang hirup. Dan ya hidup kadang begitu, mau diapain. Gak bisa lupa, sain, kamu mau sendiri di sini terus-terusan. Susah. Sama dengan gini. Kalau kebaikan itu cuma ada di satu tempat, orang semua akan numpuk di sana dan tempat lain kosong.
0: Bahkan bisa nyampe sesak nafas ya Kang, ya,
1: saking penuhnya ya. Makanya, <laughs> itu dia yang misalnya. Jadi nggak bisa kita untuk egois hanya sesuai mau kita. nggak bisa.
0: Di dalam buku hidup kadang begitu, uh, ada gak sih Kang Bab yang menurut Kang Maman tuh paling kena banget yang enggak dilupakan atau Itu suatu hal yang menyedihkan Menyenangkan atau mengembirakan bagi Kang Maman gitu.
1: Ketika menuliskannya saya bahagia
0: Bagi saya,
1: Saya bahagia karena Saya bisa menuangkan Apa yang ada di pikiran Saya bisa mengabadikan apa yang pernah terjadi Apa yang pernah saya rasakan Itu sebuah kebahagiaan Tapi ketika menjalaninya Itu tidak seperti ketika menulisnya Ini kan seperti kita mau bilang Satu hal sesuatu itu kalau kita lihat dari jauh kayak komedi yeah. asik lucu kita bisa ketawa tapi kalau kita deketin itu kayak tragedi nikmatin aja hidup kadang, kadang begitu atau misalnya hari ini kita sedih karena kita alamin sesuatu yang sedih sebulan kemudian kalau kamu ceritain ulang mungkin kamu udah tersenyum
0: malah ketawa ya ngangnya.
1: malah bisa ketawa karena apa seperti yang saya bilang Semuanya itu ada waktunya, ada timingnya. Dan tidak boleh salah timing. Lu menceritakan kesedihan orang pada saat dia sedih, habis lu. Iya. Yeah. Lu kayak gitu misalnya. Tapi cerita sedih ini, terpendam cukup lama. Nanti kita ceritain lagi. Mungkin penuh nostalgia, mungkin sudah diucapkan sambil tertawa-tawa, sambil tersenyum, sambil mengomentari malah. Kok gua kemarin bodoh banget sih sampai nangis kayak. Begitu padahal cuma putus doang.
0: Padahal simpel banget Padahal
1: hari H yeah. itu. ketika pria terjadi, sedihnya nggak ketulungan?
0: Bahkan sampai kepikiran mungkin ah besok nggak mungkin. Gue bunuh ya, diri aja lah.
1: Gue nggak mungkin dapat lagi pacar yang lebih baik. Iya. Sebulan kemudian, ketika lo udah ketemu yang lebih baik, yang kemarin lo pikirin begitulah kan bilang, tolol banget ya gue saat itu. <laughs> ya hidup ya begitu itu. <laughs> iya butuh waktu untuk diresapi.
0: Biasa terjadi nih kang di sosial media Facebook ya. Dimana dulu kan. Nulis-nulis uh, alay kan status alay segala macam. Duh galau nih atau apa? Terus sama Facebook dikenang lagi. Anda punya kenangan sekitar tujuh tahun yang lalu pasti lihat ini ngapain nulis ini waktu? Iya.
1: Iya. <laughs> itu terjadi dan itu menariknya memori. Memori yang ditampilkan Facebook itu menarik sama dengan kita membuka album lama, kenangan lama kita. Ada yang ingin kita hapus? Ada ingin kita simpan Sebagai kenangan yang tidak mau kita lupakan Itu semua kembali ke kita Bukan orang lain yang mengatur kita Jadi kalau Facebook pun mengeluarkan itu Kalau kita tidak mau lihat ya Kita nggak akan lihat iya. Semua kita yang nentuin Orang hanya menawarkan Kita yang mau membeli atau tidak
0: uh, Kang waktu itu kan uh, Lagi booming nih Kang ya Yang namanya film Joker, nah, itu banyak tuh tiba-tiba kang yang tiba, tiba yang update di Twitter lah, di status Facebook lah, yang dimana, tuh kayaknya gue juga kena mental hot deh, atau ya masalah gangguan depresi. kesehatan mental, iya, depresi deh, tiba-tiba dia pada update kayak gitu nih, padahal sebelumnya sebelum nonton film itu merasa hidupnya happy happy, biasa-biasa aja. Yeah.
1: Disitulah menariknya film, dia bisa menjadi katarsis atau pengingat. Tadinya kita tidak sadar, ternyata sadar. Padahal masalah kesehatan jiwa itu menempel kok di diri kita. Nggak ada orang yang tidak ngalamin, kadarnya aja yang beda-beda. Itu -beda. tiba-tiba stress itu kan bagian dari masalah kejiwaan. Tiba-tiba sangat emosional untuk sesuatu hal yang sebenarnya kecil. Motor ditabrak juga enggak. cuma kepercik air karena ada genangan. Ludang ngamuknya nggak ketulungan, murkanya enggak ketulungan. Itu sebenarnya dalam tanda kutip lo ada gangguan jiwa juga. Kalau nggak bisa mengendalikan emosi, hal hal itu kan. Kita diingatin bahwa kalau kita mau bersahabat dengan segala situasi, tidak mendramatisir, tidak larut dalam situ. Artinya kamu bisa berdamai dengan hatimu. Artinya kamu bisa tenang. Tapi kalau tidak, ya kamu akan juga seperti joker. Kamu bisa jadi korban sebenarnya awalnya. Tapi karena kamu tidak percaya aparat polisi bisa menyelesaikan masalah ini, kamu jadi vigilante. Kamu sendiri yang melakukannya sebagai balas dendam. Itu kan berarti kamu tidak sedang berdamai dengan jiwamu. Kamu tetap merasa ada amarah yang harus dituntaskan. Yang bukan tidak mungkin merugikan orang, plus merugikan kamu juga. Kayak gitu misalnya. Masalah kesehatan mental tuh nempel kok di kita. Kita yang mau bikin dia sehat atau tidak. Kita yang mau memelihara luka atau menghapus luka. Kita yang mau memaafkan atau mau melupakan atau tidak. Balik ke kita lagi. Joker hanya mencolek kita kok. Bahwa pada dasarnya lu semua kayak Joker kan. Joker kan itu kayak alter ego kita. Ego kita yang tersembunyi. Ya kenapa orang nonton? Karena orang ingin menikmati alter ego lu. Yang kalau lu nikmatinya di luar, lu bisa jadi kriminal. Nah lu nikmatinya di film. Sebagai katarsis. Ya kadang-kadang begitu nonton, kayaknya gue juga pernah seperti ini. Ngerasain gak? Dan lu kadang-kadang, kita kadang-kadang membenarkan bahwa, iya, ya orang menjadi joker tuh karena ada sebabnya ya. Kan kayak gitu kan? Mengatakan soal permaluman permaluman kan? Karena itu saya sebagai anak kriminologi sadar betul. nggak ada orang yang baik abadi. nggak ada orang yang jahat abadi. Itu garisnya naik turun seperti emosi. Dia grafisnya naik turun, gak datar. Dan kita cuma tidak tahu satu, ujungnya kemana. Makanya kita dilarang oleh agama mengadili orang, menghina orang, menghujat orang, menilai orang. Kan? Belum tentu, tiba-tiba dia di tengah jalan dapat hikmah, dia malah usnul hatimah. Kita yang udah kelihatannya baik, tengah jalan dapat cobaan sesuatu, tiba-tiba jadi joker. Dan ujungnya malah usnul hatimah misalnya. Nggak ada yang tahu. Disitulah menariknya hidup Ya hidup ya kadang
0: hidup begitu ya kan? Nggak bisa diprediksi ya Kalau ngomongin hidup ya namanya.
1: Kalau diprediksi nggak enak Kalau apa yang kamu mau Sudah terbaca dari sekarang Apa apa menarik ya. Hidup kadang begitu tuh menggambarkan Hidup itu ada unsur kejutannya Surprise-surprise Dan itulah yang ini
0: Biasa banget ya Sekarang juga ini nih kang nih Lagi banyak fenomena Jomblo, terus juga sering trending topic nih Kang,
1: oh. apa
0: ya, yang hashtag, -hashtag nyari jodoh gitu, mm -hmm. suka lihat gak Kang di trending topic? Mm -hmm. Nah menurut Kang Maman tuh gimana tuh, tapi kalau dilihat nih kebanyakan...
1: Ada yang serius, niatnya menghina, ada yang bercanda, ada yang memberi motivasi, tak ada gitu. Saya kadang-kadang bercanda dengan teman saya, yang terus-menerus sendiri tapi mau, pada dasarnya dia tahu bahwa saya sedang memberi dia semangat. Cuma orang yang tidak tahu pertemanan kami mengira saya menghina jomblo. nggak apa-apa, kan tidak semua orang boleh dipaksa meneruti kehendak kita. Tapi kalau dia udah tahu, kayak saya dengan Nadir saling ejek-ejek ejek soal gundul-gondrong, kalau kan tadinya bilang ini orang yang diomongin rambut ya terus. Kalau kadang-kadang setelah itu kita ada pesan-pesan yang kita sampaikan kepada publik, itu cuma cara masuk aja. Tapi lama-lama juga kan, kalau misalnya saya nggak kenal nama Gus Nadir, saya digundul atau saya ejek gondrong kok, ruwet banget sih orang bisa tersinggungan tapi karena kita udah saling kenal hal itu malah jadi panggilan sama dengan uh, sujiwatejo manggil orang jancok bisa dipanggil presiden jancok kalau sudah akrab nilai itu bisa berubah nilai bisa berubah nah sama kayak kemarin lusung menghina-menghina melulu jomblo ramai tapi tadi saya di Instagram saya saya bilang Uh, pernikahan itu bukan perlombaan. Jadi, jangan peduli sama orang kalau ada yang nanya, kapan nyusul, kapan nyusul. Kan dia bukan perlombaan. Wow, oh, gue sekarang jadi pahlawannya jomblo, dipuji. Iya, sesuai dengan soal kami, Kang. Paling sebel kalau ada yang nanya, kapan nyusul, kapan nyusul. Ntar mau nggak dia kalau ada orang mati, saya juga bilang ke dia, kapan nyusul. Nah, akhirnya jadi kayak gitu, bercanda. Itu katarsis-katarsis kita yang pada titik tertentu memang kita butuhkan. Dan hidup itu kalau mau tenang ya, seperti dalam tulisan saya ada intermezonya ada katarsisnya ada jedaknya ada liburnya karena kalau hidup tanpa libur itu seperti bikin kalimat antar kata nggak ada jeda nggak ada spasi pasti nggak enak bacanya kan iya, iya. harus ada spasi
0: pasti ini juga bisa sebagai apa ya penanda kalau kita butuh istirahat juga ya kan kita
1: butuh istirahat kamu baca tulisan yang tanpa titik tanpa koma lu capek kan
0: iya. Apalagi nge-rap ya Kang ya. <tok risas> bisa nge-rap Kang.
1: Saya nggak bisa. Nama <tok> bisa. saya doang yang nge-rap Maman gitu.
0: Iya. Kalo rapper nyebutnya nih,
1: Saya orang yang dari dulu, pelajaran paling rendah nilai saya adalah menggambar dan menyanyi. Selalu fales. Ibaratnya nyanyinya maraton, saya nadanya maraton, saya nyanyinya sprint. Jadi nggak pernah nyambung. Liriknya uh, nadanya sprint, gua malam malah maraton melambai. nggak pernah ketemu fals melulu. Oh, iya. Kalau Titip Puspa waktu itu saya pernah ngomong dia cuman dia cuman bilang, "Lu nadanya satu ya kalau nyanyi." <tuh. <tuh. Syukur masih satu. <tuh>. Syukur masih. Dia nggak tahu ada tujuh nada tapi semuanya fals. <tuh>.
0: tapi sekarang ada teknologi Kang, namanya auto tune dengan
1: iya iya kita jadi nggak bisa nyanyi, jadi bisa nyanyi ya?
0: iya
1: <laughs> itu udah biasa saya lihat tuh di karaoke suara saya jelek dikasih nilainya 100 hehehe
0: <laughs> <laughs> bohong banget ya, apalagi padahal nyanyi juga teriak-teriak mm -hmm. kayak kucing minta kawin ya. <laughs> tapi pas nyampe akhir
1: wey 85, 100 kita tepuk tangan biar kita lama terus <laughs> biar untung ini karaoke nya
0: <ship> Suara udah habis ya Kang ya
1: <gifat> Ampun, gitulah hidup Nah
0: nih Kang uh, Dari Kang Maman ada gak nih
1: Pesan-pesan
0: untuk Nurans seni Nurans nih panggilan Pembacanya Nuray ya Kang ya
1: Apa namanya? Nurans
0: pesan saat buat Nurans yang dimana Mereka ada pastilah yang mempermasalahkan hidup Ya hidup gue Kok hancur begini kok hidup gua nggak pernah ngerasa bahagia terus hidup gua uh, kenapa selalu nggak ada yang merhatiin
1: gitu. Ini hmm. banyak-banyak permasalahan ini. Satu hal di buku kami itu jelas kita cuman ngomong gini. Kita tuh oleh agama diajar betul untuk optimis. Karena selama masih ada Tuhan sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Penghinaan yang Paling dasar dalam hidup ini menurut saya satu. Kalau lu merasa nggak bisa makan besok, pada lu masih dikasih semua energi dan tenaga oleh Tuhan. Pada lu mengaku percaya sama Tuhan. Pada lu tahu Tuhan sudah menyediakan rejeki bagi umatnya. Pada lu tahu Tuhan tidak pernah ngasih beban yang lu tidak sanggup alami. Misalnya seperti itu. Kalau sampai lu kemudian menganggap semua tidak ada, semua tidak bisa, semua tidak mungkin, lu taruh di mana Tuhan? Iya, ya? taruh di mana Tuhan? Kan kamu yakin. Ya? Jadi sebenarnya penghinaan itu buat saya. Penghinaan terhadap Tuhan itu bukan persoalan lu mau bakar kitab gue misalnya nih. Iya. Bukan itu. Lu mau bakar juga banyak orang yang hafal dan masih banyak kitab ini ada di berbagai tempat, Gak bisa lu. Tapi kalau lu sudah menyangsikan tentang esok hari, lu sudah melakukan penghinaan terhadap keberadaan Tuhan lu sudah bergantung pada sesuatu yang bukan Tuhan lu takut bukan lagi kepada dia, lu takutnya kepada benda, lu takutnya kepada, waduh gua gak punya tabungan lu takutnya kepada bank kepada tabungan misalnya kenapa sih gak pernah bilang gua masih punya Tuhan dan dengan Tuhan segalanya masih bisa gua raih insyaallahnya masih ada Itu misalnya. Nah, itu yang coba kami tawarkan bersama-sama dengan Gus Nadir. Lu pernah menderita enggak, man? Pernah. Lu pernah putus asa pernah. Tapi kenapa lu bisa bangkit? Satu. Karena gua masih punya Tuhan dan gua optimis itu. Gu lu pernah ditipu, man. Pernah. Lu pernah dijangin-jangin, dikasih, pernah udah berjuang habis-habisan gua dikasih. Gua nggak, di gua nggak dapat hak gue Padahal seharusnya gua dapat 10% dari 60 miliar. Berarti 6 miliar. Gua nggak dapat sepeser pun. Gua langsung mau bunuh diri karena itu. Goblok banget saya, udah nggak dapat, marah, membunuh diri pula, hanya karena karawat atau ngamuk-ngamuk pula. Serahkan aja malah. Kalau lu serahin sama Allah, tangan Tuhan yang bekerja, insya Allah lo akan dapat yang banyak, lebih dari nilai itu. Itu sama dengan yang saya selalu bilang begini, kalau lu digaji 10 juta, tapi lu kerjanya seperti orang digaji 5 juta. Itu yang 5 juta diambil oleh Allah dalam bentuk lu gampang sakit, kecurian, celaka. Yang nilainya 5 juta. Plak. Tapi kalau lu bekerja di gaji 2,5 juta, lu bekerja seperti orang bergaji 5 juta, Tuhan akan ngasih bonus lu dengan apa? Karir lu meningkat, kesehatan lu bagus, anak cucu lu jadi anak yang baik, nggak ngerepotin lu. sehat, itu namanya hukum keseimbangan alam nggak usah tunggu dia dilihat Tuhan atau tidak, karena Tuhan pasti melihat dulu loh, percaya sama itu aja, bahwa hidup ini adalah dikasih oleh Tuhan oleh sebuah keseimbangan dan percaya Tuhan nggak pernah tidur, Tuhan nggak pernah tutup mata, Tuhan pasti lihat itu dan Tuhan tidak mungkin tidak menepati janjinya Kapan Tuhan ngasih janjinya pasti yang waktu, di waktu yang sangat tepat dan terbaik. Yang lu juga nggak sadari. Jadi jangan bilang aduh kok belum dapat ya Tuhan. Ya? Kan gua udah minta lama. Tuhan pasti ngasih di satu tempat yang sangat tepat. Dan hidup gua mengalami itu. Selama 55 tahun gua ngalamin itu. Tapi lu juga pernah kecewa. Manusiawi gua pernah kecewa. Lu pernah merasa marah sama Tuhan. Sempet gua marah Anak bapak gua meninggal. Pada saat gua baru umur 16 tahun misalnya. Tapi sampai hari ini, Tuhan ngasih gue banyak hal yang mengatakan bahwa Bapak gue belum mati sampai sekarang. Masih ada bersama gue. Nilai-nilai kebaikannya Bapak gue, doa-doanya Bapak gue, betapa Bapak gue baik sama orang. Membantu orang, ringan tangan bantu orang. Sekarang, gue duduk tiba-tiba yang nawarin, terbitin buku dong di gue. Gue gak jual diri. Gue lagi duduk kerja dengan gue dong. gue lagi duduk mau enggak tur bareng sama kita gue lagi enggak punya duit tiba-tiba televisi nelfon mas ada acara nih mau enggak begini tanya sama televisi gue pernah nawar harga enggak tanya sama penerbit gue pernah ributin royalti sibuk gua cerahkan pada roi, pada penerbit jujur itu jujur aja gue terima apa yang lu kasih kalau lu jujur Alhamdulillah kalau lu enggak jujur emangnya lu jadi tambah hebat tambah banyak hutang lama gue Kalau lu berutang sama gua berarti kan gua nabung. Ibaratnya kan kayak gitu. Gua nabung, uang gua ada di lu gua tabung untuk untuk akhirat nanti. Sementara buat lu uh, utang lu jadi bawa, bawa mati. Jadi dosa buat lu. Percaya aja serahin aja. Sedih-sedih, air mata keluar bisa. Karena air mata memang dikasih sama Tuhan untuk untuk membasahi hati yang luka, untuk menenangkan hati yang luka. Gak apa-apa biarin aja. Yang penting satu. Hasbunallah wa nimal wakil Nimal maulah wa nimal nasir Udah Serahkan semua padanya Kan kamu kalau sholat gitu kan Inna salati wa nusuki Wa mamati wa mahyaya Wa mahyaya wa mamati lilai rabbil alamin kan? Hidup lu, sujud lu Mati lu semua untuk Allah Nah Kenapa sekarang lu dalam hidupnya Enggak mel melaksanakan itu Cuma omongan lu waktu sholat Artinya kan lu nggak sejalan antara yang lu sujud doa doa lu di saat sujud saat bersembahyang dengan kenyataan yang lu lakukan. Ternyata hidup lu mati lu sujud lu bukan untuk dia. Iya. Yang dibutuhkan oleh Tuhan sama kita cuma satu. Satunya kata dengan perbuatan. Itu yang gue rasain sekarang seperti hanya gue membaca. Bukunya Rabia Al-Adawiyah Itu yang mau ajak juga uh, Norans untuk Mengkaji itu Di buku-bukunya Pak Haidar Bagir juga banyak Bahwa kalau gue beribadah semata-mata Untuk mendapatkan surga Tutup aja pintu surga Kalau gue semata-mata takut sama neraka Buang gue ke neraka Tapi kalau semata-mata karena lo Karena kamu ya Allah Karena Allah lillahi taala Ya jangan pernah lupa janjimu Kan sholat kita lillahi ta'ala, lillahi ta'ala kan? Kan enggak sholat lu lillahi ta'ala, bukan lillahi ta'ala, tapi saya sembayang, niat sembayang pada Allah menghadap kiblat untuk masuk surga. Begitu enggak dong? Enggak kan? Tapi apa? Semata-mata karena Allah kan? Karena kalau semata-mata karena Allah berarti semua yang terbaik pasti dikasih.
0: Mungkin enggak... Tidak tepat waktu ya, pasti ada cara lain di waktu yang lain, di waktu yang tepat ya ya
1: Tuhan tuh nggak pernah ngasih rezeki tidak tepat. Kita aja yang suka salah hitung. <laughs> Kita aja yang suka salah hitung. Atau tidak tahu, atau lupa mendefinisikan tentang apa itu rezeki.
0: Rezeki nggak harus berupa uang ya banyak.
1: Banyak, lu punya sahabat banyak. Saya, kalau cuma bicara kaya raya secara materi, enggak juga. tapi saya kalau ke daerah uang saya nggak laku teman gua banyak saya punya paspor tiga keluar negeri enggak ada satu peser pun keluar dari kantong saya karena tugas penulisan karena karya tulis saya saya diundang dikirim selanjutnya uh, benua mana enggak pernah injak enggak ada semoga udah pernah injak keluar duit kaga ah, dikasih duit Iya Kayak gitu misalnya itu kekayaan-kekayaan Oh itu yang saya bilang orang-orang mimpi luar negeri orang-orang mimpi naik haji nabung puluhan tahun saya naik haji gratis siapa yang bisa bilang itu bukan harta kekayaan ada misteri yang tersembunyi yang bukan yang Allah enggak selalu kasih lihat bahwa bentuknya uang bentuknya kesempatan bentuknya lo bisa jalan-jalan kemana kan semua baik semua rezeki kita aja yang selalu mendefinisikan rezeki sempit kalau rezeki cuma uang kan enggak
0: luar biasa sekali pembahasannya kalau ngomongin hidup tuh nggak pernah ada habisnya ya, kang ya
1: padahal hidup itu singkat iya. hidup itu singkat cuma sebatas antara iya. uh, Azan dengan ikoma kamu lahir langsung di Hazanin kan Itu meninggal Hidup kita tuh jaraknya pendek betul Pendek betul Cuma sebatas itu aja Begitu lahir Di azanin, di kuping Pendek banget kan Jaraknya tuh seperti orang sholat aja Di mata Tuhan tuh hitungannya detik banget Hidup tuh tipis Antara hazan dan sholat Lo lahir di hazan kan Lo mati di sholat Tipis banget kan Lo dengar orang kalau hazan Ke sholat berapa jaraknya Paling lima menit ya,
0: hidup
1: yeah. lu cuma segitu sebenarnya dalam hitungan dunia, wow. iya kan, apalagi yang mau diribut Sementara dalam perjalanan menurdi asan kan, ke disalat kan, kain kafan kita sedang dijalin, sedang dibikin, sedang dibuat Yang nanti cuma itu modal lu ke menghadap Allah, secara fisik modal lu cuma itu, yang tampak modal lu cuma itu Yang tidak tampak itu yang banyak, yang harus kita banyakin kan. Amal soleh itu kan.
0: Pasti yang lagi dengar, tiba-tiba, Wah ternyata, gue selama ini salah. Ini.
1: Enggak juga sih, gue juga bukan serba benar. Cuman saya selalu ingat dengan dengan tulisan yang pertama, Apa, perintah pertama Allah dalam agama. Saya ikhro, menulislah. Saya kaitkan dengan ujungnya. Uh, kenapa orang... Kalau orang sudah meninggal akan ada tiga yang Tetap abadi dan terus berputar Pahalanya Semua dari ikro Sedekah jariah Iya kan Doa anak yang soleh Dan ilmu yang bermanfaat Ini bayangin kalau ilmu Apa yang kamu Peroleh kemampuanmu Kamu jalankan dan menjadi sedekah kamu sepanjang hidupmu orang-orang yang terhidupi olehmu akan selalu mendoakan kamu nggak putus-putusnya dan ilmu yang kamu sembar lewat tulisan akan terus menjadi pahala kamu sampai kapanpun betapa terang kuburan kamu Insya Allah ini kan? modal-modal ini yang sebenarnya harus dikaitkan antara perintah ikhra lalu ada surat al-qalam pena yang mengajak kita menuliskannya Lalu kemudian bagaimana menjadi rahmat bagi semesta itu aja pendek banget sebenarnya Hidupnya, Cuman kita aja nggak sadar gitu. Kadang-kadang nggak -kadang sadar tentang hal ini. Kalau Tuhan ngasih lo optimisme yang tinggi, cuma dikasih modal pertama bukan sholat, bukan syakat, bukan bukan puasa, bukan haji tapi ikhraf. Lalu disuruh baca. Kalau lo banyak baca, Insya Allah lo akan banyak dapat hikmah. Yang baca dapat hikmah, gimana yang nulis?
0: Yeah. Banyak nih orang yang nggak peduli soal ini. Ya?
1: Karena dianggap simple, semua orang bisa menulis dan membaca. Oh nggak selesai di situ. Setelah ikroh, setelah al kalam pena tugas rahir rahmatan lil alamin menjadi rahmat bagi semesta. Minazul lan nur. Membawa dunia ini dari gelap ke, nerak, ke cahaya, ke cahaya ke nur. Ada di Al-Baqarah tuh. Di Indonesiain dari bahasa Belanda, oleh Kartini, Dordwister nih totally habis gelap terbitlah terang. Itu kan tugas kita, bawa dunia ini dari gelap menuju terang. Menjadi rahmat bagi semesta. Mampu nggak semua orang bikin terang? Mampu kok. Semua orang bisa menyalakan lilin. Semua orang bisa menyalakan obor. persoalannya adalah lu mau atau tidak, itu aja sih
0: kalau nggak mau, ya selama gelap ya kan
1: iya dan kita cuma memaki dan mengutuk kegelapan padahal yang kita butuh bukan kegelapan, bukan itu tapi membuat membuat api untuk menghilangkan gelap itu kan
0: gak kerasa nih kita udah sekitar 40 menit nih, Kang lama juga ya buat kalian siap-siap nanti akan ada pre nih di apa di Twitter di Instagram jadi siap-siap pantengin aja ya terus untuk kalian yang nggak sabaran tentang buku hidup kadang begitu kalian bisa langsung buka aja nah, nurabooks.co.id/slash hidup kadang begitu nah di situ kalian bisa langsung isi data diri kalian untuk dapetin info-info terbaru untuk bukunya Musnadir dan Kang Maman yang berjudul Hidup Kadang Begitu. Kayak gitu ya, emang, Kang ya? Siap. Oke, kalau gitu sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bisa aja kita barengan sama Musnadir nanti. Oke, daa.